1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 3 de julho de 2023. Eu me chamo Leandro Amin, muito prazer. Estou ao lado do meu xará, meu parceiro, Vale Paraibano Leandro Stein, de Brasil, de Austrália, de Jamaica. Não sei daqui a pouco. Ele Brasil, revela. Brasil, de Brasil.
2: De, das eliminatórias da Copa de 2002 aquele uniforme Exato. que era uma inspiração da, da Copa de 70, né? E é bizarro pensar que eram só 30 anos da Copa de 70, a, a edição comemorativa desse uniforme, e eu já tenho mais de 30 anos, mas, enfim, apenas divagações. <risos>
1: é, mas, é, mas elas vêm. É, é, a gente chega nesse lugar, se fizer um raciocínio mais, mais doloroso para qualquer assunto, a gente chega nesse... Nessa, né? tudo termina no Caraca passou o tempo né? eu tinha uma camisa do Brasil Leandre Stein, queria saber o que você achava daquela camisa cujo número era inspirado na nota de real você imagina hoje assim é, que as pessoas eu não não lembro lembra.
2: dessa camisa especificamente é,
1: a camisa da Copa de 2006 o número da, da uhum. o, né, o número na camisa era igual ao número da cédula de real a tipografia era inspirada né pelo menos Hoje em dia, vão falar os milhões, os cifrões. E o Felipe Lobo é um das, uma das pessoas que se dedica a lembrar que boa mesmo era a seleção de 2006. Não era como hoje, que ninguém se importa com a seleção brasileira. A matilha da notícia, Felipe Lobo. É, eu tento não provocar o Felipe Lobo, porque o Felipe Lobo... É, essas pautas são muito caras a é, ele. O Felipe Lobo fica muito bravo. Tudo bem, Lubinha? Salve a mim,
0: salve Stein, todos amigos e amigas. É, essa, mas você sabe que essa nostalgia da, da seleção de 2006, né, que é yeah. ficou bastante irritado, mas já, tá, já comecei a ver nostalgia da seleção de 2010, assim, e é doido, porque eu sempre disse que era uma seleção com vários problemas e que, enfim, tinha questões ali, mas que poderia ser campeão, campeã mesmo assim, mas nostalgia dela é um pouco demais, né, é... Enquanto isso, a Dolores aqui, é. ó, passeando, uma das gatinhas aqui de casa. tá comendo um, uma plantinha, fazendo uma salada.
1: Um beijo, um abraço e as melhores energias para a população uh, peluda de gatos, felinos, uh, da sua casa e da sua vida. Felipe Lobo, um beijo para a Gabi. Não pode é, deixar, muito obrigado. A gente, a gente sabe que quando o nosso gatinho, nosso cachorrinho, nosso animalzinho de estimação não está muito bem, a nossa vida parece que para. Uh, quero mandar um abraço para o Leonardo Florenço que está pela primeira vez ao vivo com a gente, Rafael Montanaro, Juliano Márcio, Matheus Cavalcante, o José Sobreira, a newsletter está sendo elogiada aqui pelo Jonathan, valeu, Ramon. É, a newsletter, que geralmente é feita pelo Bruno Bonsante que não está aqui conosco hoje porque está de férias. O Matias Pinto não está de férias, mas está com um probleminha de saúde, calma, nada muito grave, daqui a pouco ele está de volta, só está com um pouquinho de dificuldade na fala e um podcast, é, convém que você consiga falar e é, que o microfone seja pelo menos uh, audível, a gente vai passar a próxima hora então trocando bola uh, com você que nos ouve aqui uh, em três, eu, o Lobo e o Stein e eu quero começar conversando sobre o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, mais uma boa atuação, era muito importante para o Botafogo uh, passar por esse momento, era entendido como um momento chave da tabela, porque tinha o então vice-líder, que era o Palmeiras, depois um clássico contra o Vasco, que clássico é sempre, né clássico aproxima as diferenças dos times sempre, e na sequência pega um Red Bull, que está muito bem, pega o Grêmio, que agora é o novo vice-líder, então a sequência do Botafogo é muito importante saiu o Luiz Castro, chegou, pra, assim, eu estou muito surpreso, confesso que eu estou muito surpreso, eu, eu, eu não esperava, é, que a gente já está falando aqui do líder do Campeonato Brasileiro, treinado pelo Cláudio Caçapa, eu não imaginava de jeito nenhum que isso fosse acontecer, mas o fato, né, está é que o Botafogo, é, agora as pessoas estão parando mais para ver o jogo do Botafogo, se tem, se tem três jogos no mesmo horário, o torcedor neutro vai escolher o jogo do Botafogo para assistir, para entender quem é o segundo atacante, quem faz o Tiquinho Soares jogar, quem faz a dupla ali com o Adriel, começa a entender um pouquinho mais o time, decorar um pouquinho quais são 11, entender quem é quem entra no segundo tempo, qual é a desse Segova, as pessoas agora estão levando muito a sério esse Botafogo, é, que passou uma semana daquelas brasileiras, né? Aquelas que a gente, infelizmente, tem que viver, tem que conviver aqui no futebol brasileiro. Chega um dinheiro que o Brasil não tem e o técnico vai embora. O Luiz Castro foi treinar uh, na Arábia Saudita, vai treinar o seu compatriota Luiz Castro. Mas quero te ouvir sobre o Botafogo, sobre a importância né, de vencer clássicos, como foi como, como foi essa vitória contra o Vasco em casa por 2x0. Enfim, qual é teu olhar para esse time? Bom, sobre o
2: Cláudio Caçapa... Assim, eu vejo como uma escolha, assim, uma alternativa até inteligente do Botafogo, né porque o Cláudio Caçapa ele é o assistente permanente do Lyon, ele está na comissão técnica permanente do Lyon, é, faz um trabalho lá desde 2016, nessa comissão técnica permanente, então ele tem uma experiência muito grande é, dentro do elenco do Lyon, dentro das competições europeias, participou de campanha de semifinal de Champions, de semifinal de Liga Europa, é um cara na carreira como jogador que, que foi muito respeitado, especialmente no Lyon, né? Assim, passava, teve passagem pelo Atlético Mineiro, pelo Newcastle, mas o, o período dele no Lyon é o mais importante, porque era um, um membro daquele time do Lyon que dominou o campeonato francês no início do século. E é um cara que tem essa, essa vivência, essa experiência em alto nível, é funcionário do John Textor, então facilitou esse remanejamento, né? Tava em, é, estava na cidade dele, em Lavras, no sul de Minas, de férias, e foi chamado para treinar o Botafogo. Conheci alguns jogadores, considerando que o Rafael e o Marçal é, já passaram, é, passaram pelo Lyon, né, então tinham esse contato com o Cláudio Caçapa, é, e assim, acabou sendo uma escolha até para baixar a poeira em relação ao, ao que tinha depois da saída do Luiz Castro, né, mesmo que seja um treinador interino, o Botafogo foi e botou um interino de peso, mesmo que não seja do clube, é um cara que, que tem essa vivência importante, e a chegada do Cláudio Cassapa dá tempo para o Botafogo buscar um novo treinador permanente, né, assim, a princípio, por aquilo que o clube diz nesse momento, independentemente dos resultados do Cláudio Cassapa é que o clube ainda vai buscar um treinador permanente, aí tem a, a preferência pelo Bruno Lage e tudo, é, mas, assim, não vejo como algo impossível, se o Cláudio Caçapa for bem, é, conseguir é, ter, ter essa permanência, né, caso seja necessário, caso ele, ele consiga emplacar nesse início, mas de qualquer forma o Botafogo ganha tempo para negociar com o um treinador estrangeiro ou mesmo para procurar alguma alternativa viável aqui é, no mercado brasileiro, né. O jogo contra o Vasco tinha o peso de ser um clássico, embora dessa sequência seja um adversário acessível por todos os problemas que o Vasco vem enfrentando, por toda a crise que o Vasco tem. E, assim, algo muito importante da campanha do Botafogo, né, até ressaltei no programa passado, é a maneira como o time se portou nos clássicos. né? Assim, é, foi um time que cresceu nesse Campeonato Brasileiro também pelos resultados nos Clássicos. É, teve aquela vitória maluca contra o Flamengo nos 3 a 2 com a menos, por tudo que foi aquele jogo. Teve um a 0 contra o Fluminense, que vinha até mais badalado, num resultado em que o Botafogo foi amplamente superior na partida. E esse jogo contra o Vasco, claramente, era o mais acessível dos Clássicos, e o Botafogo foi muito bem, né? Se manteve uma postura muito impositiva desde o primeiro tempo, conseguiu criar várias chances de gol, o Vasco ainda conseguiu se segurar um pouco na defesa, né? mas no ataque é, acabou não criando tanto, e aí o Botafogo entre... É, a, as boas tramas que tinha entre a qualidade dos seus jogadores entre aqueles que, que vem correspondendo muito bem nesse campeonato brasileiro é, acabou abrindo o placar né, numa tabela do Luiz Henrique com o Tiquinho Soares para marcar o primeiro gol no início do segundo tempo o Vasco teve uma grande chance é, com Alex Teixeira que acabou parando no, no Lucas Perri ali no, no meio do segundo tempo né o, foi o único momento de real risco para o Botafogo mas o Botafogo teve um grande controle do jogo, é, criou oportunidades para mais, teve, manteve os pés no chão e acabou ampliando já no, no fim dos acréscimos do jogo no momento em que o resultado não, não parecia ameaçado, porque o Vasco, por mais que fosse para o ataque, não, não conseguia ameaçar de uma maneira tão contínua. Né? É um resultado importante por isso, por, assim, por ser... É, a afirmação do Botafogo, né, assim, nesse, depois de uma semana tão turbulenta, por deixar para trás o assunto do Luiz Castro, por mostrar que mesmo sem o treinador, o elenco consegue ter uma boa atuação, mas vai ser uma exigência de partida depois de partida, até pela sequência que o, que o time tem, e até por essas outras demandas paralelas, né, pensando no que é uma, uma possível procura por um treinador, caso o Cláudio Caçapa é, não fique mesmo no Botafogo. Mas, assim, dentro do que era essa semana, dentro de toda a pressão, de todas as interrogações que existiam, o Botafogo conseguia essa vitória tranquila e contundente, como foi. E com um treinador que não teve tempo para treinar, mas eu gostei do Caçapa, principalmente até na, nas entrevistas, na maneira como ele se colocou ao lado do elenco, pela maneira como ele enfatizou o trabalho do Botafogo seguir em frente, isso foi bem importante, pelo menos, para baixar a poeira e para que a saída do Luiz Castro fique para trás. Né?
1: Um abraço para o Leonardo Braga, o André Blasilevix, uma grande semana para você também, meu querido. E o Marcelo Vieira disse que o Claudio Caçapa é muito querido pela torcida atleticana. É muito querido em também, né? Teve uma carreira, uma carreira sorda bem interessante. É, e o que eu sei, e falo isso sem, não estou falando com ar pejorativo não, tá? Mas é, eu sei que a noite do Caçapa em Minas Gerais era longa. O Caçapa, o Guilherme, o jovem Lincoln até então, eles eram, né, eram um, um jovem boêmio, Cláudio Caçapa, quando o zagueiro daquele Atlético Mineiro do fim do século passado, da virada do século ali, é, que era um jogador muito, muito eu, eu gostava, um jogador de posicionamento muito bom, jogador de recuperação boa, forte quando preciso, enérgico. Aquele né, galo de
2: 99 era, era bem legal, né?
1: Era bem legal, um time bem interessante, que tá no meu time de botão lançado na última semana, todo o mata-mata, é, não, me enganei, a gente a gente gravou, mas não publicou, daqui duas semanas, né, vem o mata-mata, da, dos brasileiros de 98, 99. Semana passada a gente contou a história do Roberto Carlos de 97, muito específico, já falei aqui semana passada, convido o amigo e amiga a ouvir comigo e com o Paulo Júnior. O Felipe Lobo é o seguinte, é, o ideal seria se esse país aqui tivesse algum interesse realmente em falar, em tratar bem o futebol brasileiro, né? É, a gente poderia estar falando aqui sobre o encontro do Hendrick com o Vitor Roque. Tão bonito de, de, de a gente imaginar o futuro, né? duas joias, dois jogadores. Né? Eu, eu assisti Palmeiras e Atlético Paranaense, Atlético e Palmeiras, por uma TV argentina. E a transmissão da Argentina comparou o Vitor Roque com o Teves, pela, pela maneira que gosta de, de, de usar o corpo, pela maneira física com, com que joga, achei interessante a comparação, não sei se concordo, mas achei interessante, mas assim, está mexendo já com o imaginário das pessoas lá fora, é, já está para ser vendido para o Barcelona, um já está no Real Madrid, está mexendo com o imaginário das pessoas que torcem para esses clubes, mas a gente acaba tendo que falar... Um sobre a torcida desumana, que é a torcida do Atlético Paranaense e quase todas do Brasil. E semana retrasada foi a do Palmeiras, que fez com a do Botafogo. né Uma tabelinha entre clubes de futebol e polícias de seus estados para distratar maltratar, afastar a torcedora. A gente chega até o absurdo. Aí é pauta para fazer. tá Eu conversei sem ser pauta, sem nada, mas conversem com uma educadora uh, ou com uma psicóloga sobre a importância de um bicho de pelúcia na infância. É, o quanto muitas vezes é importante para uma criança sair na rua é, e, e jantar, e almoçar com o pai, e no parque com, com o bichinho dela de pelúcia, aquilo é um símbolo muito forte para a segurança da criança, para a afirmação da criança. E a polícia militar tirar o bicho de pelúcia de uma criança na entrada de um estádio é, e, e, e propositalmente fazer com que a torcida não entre antes de duas horas de espera, de fila, de aperto, de empurrão, perde metade do jogo... É, a gente poderia não precisar falar sobre isso, a gente poderia não precisar falar sobre uma comissão técnica que não aceita que um árbitro erre, que um VAR erre, que as coisas aconteçam de um jeito que os contrarie, e uma comissão técnica que imagina uh, que vá conseguir é, é, conquistar o seu torcedor, e consegue mesmo, né em boa medida consegue mesmo, ao sugerir que o campeonato tem um complô um sistema que não quer o Palmeiras campeão, estou falando especificamente da comissão técnica do Palmeiras. Que saco, né? Que saco, porque você tira tudo isso da frente e tira uma arbitragem que a arbitragem brasileira não é boa de fato. Mas a gente teve um grande jogo de futebol entre Atlético e Palmeiras e a gente quase não consegue falar porque a gente está sufocado. É muita coisa, né? É, bom, é, assim, a torcida,
0: essa torcida humana, isso é, é obviamente uma bobagem, é uma mentira, né? A gente sabe disso não é para ser humana tal, a ideia é, se puder não ter visitante, melhor, e a gente vai fazer tudo que puder para isso, é, o, o Petralha só, que é, que é o artífice né, disso aí, só, na verdade, está reforçando algo que é, eu acredito, e aí, é, acho que todos, os, boa parte dos dirigentes gostaria de fazer, que é não ter torcida visitante, é, Inclusive porque financeiramente costuma render, né? É, você consegue colocar mais gente no estádio porque não tem aquelas separações e tal. Então isso é uma bobagem. É. E essas questões de polícia, do que pode entrar, a gente já falou mil vezes sobre não pode entrar com livro, não podia entrar com jornal, é um saco isso, né? Assim é, Eles acabam atrapalhando a vida do torcedor. É, isso, infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que combater e vai ter que continuar combatendo, e vamos ter que continuar sendo os chatos que vão falar disso, porque, eventualmente, vai ter gente defendendo que o melhor mesmo é ter torcida única. E vai, talvez, quando a gente tiver velhinho, Yamin, vai ter gente defendendo. Talvez nem tão velhinho, hein? Vai ter gente é. defendendo que não tem que ter nem pessoa no estádio, ver na TV. É, não, não, não É, é assim, é, é absurdo isso, evidentemente. Eu estou aqui exagerando, mas é porque, se alguém me falasse... ou Se alguém... Te, falasse, sei lá, nem precisa ir tão longe, há 30 anos que você não poderia entrar com um livro no estádio, é, as pessoas ficariam... Não, aí você hum. não exagera, hum. né? Você é, também, mas é você fala
1: cada bobagem... Não, precisa é, não,
0: não de precisa de exagerar de... também, mas uh. isso acontece. Para passar para um assunto que é mais chato ainda, é, porque existe um, essa coisa... essa, o, o Primeiro, a arbitragem é ruim... A decisão de não expulsar o Zé, o Zé Ivaldo é absurda, é absurda, assim, é, o juiz não ter visto eu acho completamente normal, o VAR, ele foi chamado ao VAR, eu não vou dizer que o VAR, que, que culpa tem o VAR, é, porque a gente não sabe, o que a gente sabe é que o árbitro viu e ele deveria ter expulsado, ele não expulsou, ele tinha que ter expulsado, isso é, e é evidente que isso muda o jogo, é claro. É, então, assim, se o, se o João Martins, que é o auxiliar do Abel, que tá suspenso porque reclama toda hora e é toma cartão amarelo mais do que jogador, mais que o Felipe Melo, isso é um fato, tá? No tempo, de... ele tomou mais cartões do tempo, no... desde que ele assumiu o time até o Felipe Melo sair, ele tomou mais amarelos que o Felipe Melo. É... Ele, enfim, o João Martins poderia reclamar disso, eu entenderia reclamar sobre essa, expul essa expulsão que deveria ter acontecido. Mas ele usou algo que é algo que todo torcedor, todo torcedor, assim, eu não vou dizer individualmente todos, mas todas as torcidas, todos os coletivos, digamos, é, adoram todos, que é o senso de perseguição, essa, esse sentimento de contra tudo e contra todos. Teve clube que já fez camisa com isso, quando foi campeão, né? É, isso é, é um sentimento que as pessoas amam, né? No Brasil, no caso do futebol brasileiro especificamente, as pessoas têm um fetiche em ser, é, ou se sentir, né no caso, perseguidos. É, isso é toda uma teoria da conspiração, né? É todo mundo contra nós, é, lá fora. Isso, assim... É, se reforçou muito com as redes sociais, né? Existe toda uma teoria psicológica é, sobre teorias da conspiração. Por que, que as teorias da, da conspiração são tão atraentes para as pessoas, né? É, embora muitas delas sejam completamente absurdas, né? A gente não faz muito tempo, a gente estava discutindo, a gente aqui não, mas assim tinha gente discutindo terra plana, né? Quer dizer que é uma discussão de uns, com uns mil anos de atrás aí. É, então é, esse tipo de teoria da conspiração tem uma atração psicológica as pessoas se sentem, primeiro parte de um grupo segundo, se sentem é, privilegiadas e iluminadas porque elas estão vendo algo que você, um mero mortal um hélice torcedor enganado pela mídia que faz todo um você não está vendo mas eu percebi e eu estou aqui para iluminar a sua vida. Eles se sentem ilu iluminados, essas pessoas. É por isso que eles acreditam em teoria da conspiração, porque é uma delícia. A pessoa se sente, primeiro, muito inteligente, muito iluminada, muito por dentro, se sente parte de uma comunidade onde isso se reforça. As teorias de conspiração navegam assim, né? Elas, é, se, é, esses grupos se reforçam. Então, isso, em torcida de futebol, isso daí é fogo em mato seco se sentir prejudicado porque a mídia é clubista, porque a CBF não quer o meu time campeão, é, as pessoas têm um prazer sexual nisso, assim, de se sentir perseguido. E, e a, esse prazer é completo quando a pessoa, é, quando o time, o seu time, que você acha que é perseguido, que os árbitros estão te roubando, que os outros times estão fazendo conluio para te derrubar, porque você é, você é melhor, mas eles estão tentando te derrubar e aí você não ganha por isso, é, existe esse prazer sexual que é completado quando a pessoa é. quando o time é campeão e aí você pode falar contra tudo e contra todos. contra todos isso não resolve assim não ajuda o futebol brasileiro em nada e na verdade reforça os mais malucos imbecis torcedores do país que são esses caras os teorias da conspiração é os é assim você acha que essas teorias de conspiração contra a vacina falando sobre terra plana falando que, sei lá, Elvis está vivo. Por que, que isso? É porque as pessoas amam acreditar nessas coisas e se sentirem muito mais inteligentes que as outras, né? E, e num momento em que a gente vive de redes sociais e que, como você sempre fala, né, mim, se a gente quisesse fazer um programa de, recheado de
1: polêmicas,
0: a gente faria. E era loucura. A gente é. tinha títulos é. absurdos Quer eu fazer, profissionalistas é, é, e... Sei lá, a gente poderia colocar Palmeiras foi roubado! E é o título do podcast.
1: De cotovelada? Naranda. Cotovelada na nuca do Hendrick, juiz covarde, é... varomisso.
0: Var é, assim, dá para fazer. E assim, a gente vê... Okay. Tem sites que vivem disso. Vivem de fazer manchetes sensacionalistas. Eu vi um site... É muito curioso, né? Para você ver. Eu estava pesquisando sobre isso, porque eu estou escrevendo um texto na Trivela. E aí, é, eu vi um site... De Palmeirense, eu não vou dar o, tito, o, o, o crédito aqui, porque são um bando sensacionalista. Mas eles falando, e não era nem sobre esse lance, tá? Era sobre o coitado do lateral tipo, entregou e pode sair do clube tipo, é, prejudicou o time e vai ser demitido. Era algo assim. Que é um negócio absolutamente sensacionalista, sem nenhum sentido. Mas é porque essa na, na economia de atenção que a gente vive, é muito difícil a gente convencer as pessoas a ouvirem o nosso podcast, passar uma hora do, do tempo delas ouvindo aqui, ou ao vivo, ou no, no, lavando a louça, ou e tudo é. mais, porque tem muita coisa. Então, quanto mais alto você grita, melhor. E essa lógica funciona na, na, aqui também, né? E assim, resolver o problema é difícil, né, Amin? A arbitragem é, é, é ruim, mas para resolver precisa de mais treinamento, de preferência profissionalização, é, a gente precisa de dedicação dos clubes para é, pedirem em um, uníssono no algo e fazer os clubes se unirem. A gente está vendo, a Liga já está natimorta antes de nascer, né? Quer dizer, é, ela, na verdade, a ideia da Liga já morreu antes dela nascer, porque os clubes não conseguem sentar em e nem aceitar algo que todos concordam que é melhor. Todos acham que tem que ter liga, mas nem, mesmo assim, a gente não vai ter liga, porque os clubes não conseguem. Então, assim, aí a gente tem aquilo que você sempre fala: os jogadores não ajudam o árbitro também os jogadores se jogam, cavam falta, quando estão ganhando, os goleiros se machucam o tempo todo, parece que quebrou a perna quando está ganhando, então assim, e aí os técnicos também não ajudam, porque eles ficam infernizando o quarto árbitro, infernizando o árbitro, e reclamam de tudo, vira tudo é um teatro do absurdo, todo mundo fazendo é. teatro para a torcida, que a torcida entra nesse campo. Então, quando o João Martins fala isso, ele está falando com essa parte da torcida, que ele sabe que é a parte da torcida que vai levar isso para frente e vai certamente estar tá cheio de lugar espalhando isso. Então, é, Não estão deixando o Palmeiras ser campeão, é por isso que nós não estamos na liderança. Enfim, Ninguém quer resolver, todo mundo só quer causar, e de preferência que cause algo que me beneficie. E é isso.
1: Eu gostaria de mandar um abraço para todo o pessoal, a galera da IFAB, que resolveu mudar as regras do futebol, é, porque agora não pode mais se mexer, provocar, mexer muito o braço. E deixou, é, é, deixou a regra de maneira subjetiva, né? Vamos chamar de regra de Bull Martinez, né? Não pode mais bater a mão na trave. Poderia ser a regra team cru. Se, se quando a Holanda tirou a Costa Rica da Copa de 2014, aí Fábio tivesse se preocupado com um goleiro que desconcentra o batedor de pênalti. Mas como foi agora, então a gente chama de lei de Bu Martinez, né? É, não pode, né? Tadinho dos jogadores da França. Não podem se desconcentrar na disputa em pênalti. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É, 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 faço esse registro só para que não pareça que é só também no Brasil que tá cheio de gente querendo caçar assunto onde não precisa. O Matias Rodrigues me pergunta Raul González ou Del Piero, eu te digo Del Piero com tranquilidade, embora o Raul González, poxa vida, bom jogador, um abraço para todo mundo aí de BH, Matias. Ramon Flores, mais técnico com mais arranque que o Tevez, Acha ele de sobre o Vitor Roque, eu também acho. Eu acho que ele é mais técnico, o arranque talvez seja empate aí o Tevez tinha, né? O Tevez parecia um demônio, né? No, no arranque ali trombando tudo, mas mais técnico o Vitor Roque me parece que é. O Bruno faz o seu testemunho aqui, que foi ao jogo ontem do Atlético com o Palmeiras e só conseguiu entrar aos 40 do primeiro tempo. Custou R$ reais o ingresso, tá bom? Tenta comprar ingresso para um show do Caetano Veloso e entra no, no, no meio é, para ver se não vem pro com. Para ver se, não, não, se o seu direito não é devidamente uh, protegido. Futebol, torcedor que se dane. Michel dos Reis, regra Fabián Bartes, Pois é, uh, é outro. Gustavo Laurente, abraço para você. Fernando Padarates, vamos passar a regra de Campeonato Brasileiro aqui, Stein? Quero te perguntar, uh, já falamos de Palmeiras, de Botafogo, a gente tem o Flamengo e o Grêmio, na, 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 o Flamengo e o Grêmio são os times que estão seguindo, é, é, o Botafogo mais de perto nesse momento, e o mais de perto é uma forma de dizer, ninguém está perto do Botafogo nesse momento talvez em nível de atuação a gente consiga comparar mas na pontuação realmente o Botafogo conseguiu, é, é aquela história, né o time que consegue empatar pouco e transformar jogos que poderiam ser empate em vitórias né o Botafogo está conseguindo isso, né? mas eu quero fazer uma pergunta para você a respeito dos times com sinal amarelo, e estes estão também do outro lado da Dutra, não do lado do Botafogo. Corinthians e Santos, é muito preocupante o que o Corinthians apresentou ontem de manhã contra o Red Bull, e é muito preocupante o que o Santos tem como, né, institucionalmente, acho até, né, perdendo, né, perdendo o Soteudo, e Nossa Senhora, Nossa Senhora, o Santos está no momento sem estádio, né? Inclusive estádio fechado, não pode nem usar o próprio estádio, o próprio equipamento. Que tal para você esse momento dos Alvinegros do estado de São Paulo?
2: É sobre o Santos, assim é, assim é uma preocupação que tem sido constante nos últimos anos, né? Não é só de agora. É, a diretoria e diferentes diretorias se esforçaram muito para isso, porque é impressionante como o clube vem sendo dilapidado nos últimos anos e no atual estágio é, assim, com a situação que está com, com saída de jogador com sorteio do contratado em definitivo e pedindo para sair por conta da, de, de não concordar com o treinador por tudo isso o Santos deixa, assim, parece seguir um roteiro é, muito preocupante em relação ao risco de, de ser rebaixado, né? Não é nenhum temor novo para o torcedor santista, mas, assim, a conjunção de fatores dessa vez é, leva a crer uma situação mais preocupante até do que o costumeiro, né? A gente vê até pela, enfim, pela revolta dos torcedores santistas, que também não dá para justificar, mas é algo, assim que dá para entender em relação ao que, que vem sendo a diretoria, e esse jogo contra o Cuiabá assim, é, é mais um, um golpe no ânimo do Santos, né? porque primeiro tempo, no geral, foi fraco, e no segundo tempo, quando o Cuiabá se acertou minimamente, é, conseguiu construir um placar muito dilatado, fez o que quis contra o Santos, poderia até ter goleado, né? além dos 3 a 0 é, teve gritos de olé, então, é uma preocupação grande sobre o Santos, assim, pela bola de neve, né? Pelo acúmulo de, de situações que o, o clube parece que não, não tem nenhum tipo de solução, né? Não, não existe nenhum caminho plausível para o Santos nesse momento e, e isso preocupa demais. É, sobre o Corinthians, o momento é tão ruim quanto e, assim, quem, quem corre o risco de entrar na zona de rebaixamento na sequência da rodada... É o Corinthians, né? Assim, o trabalho do, do Luxemburgo é fraco. O clube tem problema atrás de problema entre lesões, entre montagem de elenco, entre o que foi a própria política de contratações em apostar em, em tantos medalhões e muitas, muitos investimentos que não se pagam. Mas o Corinthians ainda, assim, parece demonstrar alguma possibilidade. É, a partir do, do que ainda pode se movimentar, do que vai ser a chegada do Rojas, é, do, que, do que os garotos têm apresentado, né assim o, o, o grande ponto forte do trabalho do Luxemburgo, se é que tem algum, é, é, é esse espaço nos garotos do Corinthians, mas ainda assim é um futebol muito fraco, né esse jogo contra o Red Bull Bragantino, primeiro tempo saiu até barato para o Corinthians, assim, pelo que foi o, o domínio do, do Red Bull Bragantino, que vem muito bem, né é assim, um resultado totalmente compreensível pelo momento dos clubes, é, olhando além do que é camisa, do que é mando de campo, por futebol foi um resultado bem compreensível do Red Bull Bragantino, e quando o Corinthians ali tentou é, se reeguer no segundo tempo, dar uma resposta, foi muito mais por é, por vontade em si, do que por qualidade, do que por ter algum plano de jogo ou, que, ou qualquer coisa do tipo, né, então, é, esse trabalho do Luxemburgo, que por hora é, pareceu até assim, um treinador é, de peso em meio à crise que o clube vivia, uma crise que o clube se colocou com a contratação do Cuca também, é, o Luxemburgo parecia pelo menos um nome forte para servir de escudo mas que em termos de bola e campo não passava confiança, agora essa parte do escudo para a crise já ficou para trás, e o bola e campo preocupa muito mais, né? o Luxemburgo não, não, oferece, não oferece muita alternativa, né? não, não mostra qualquer tipo de, de capacidade, é uma situação bastante preocupante diante de todo o cenário, de, de todos os problemas que, que o time vem tendo no, nos últimos meses.
1: Eu, eu, uma, Um detalhe sobre o Luxemburgo que me choca é que ontem na, na coletiva ele de novo lembrou que os jogadores de futebol hoje fazem 20% de corridas de alta intensidade, que 20 anos atrás fazia 3. Cara, é, é, eu vou me perguntar que oração para o Luxemburgo. O Luxemburgo vai falar que hoje os jogadores têm 20% de pique em alta velocidade, é, é, me parece muito mais uma tentativa, ele está tentando afirmar né, um conhecimento contemporâneo do futebol aí que às vezes, às vezes ele coloca em perguntas que não tem a ver, e, e de fato as entrevistas do Luxemburgo e eu tenho assistido menos conversa de, de futebol para dar tempo de assistir mais jogo porque tem muito jogo, a oferta graças a Deus é muito grande é, mas entre uma coisa e outra entre um jogo e outro até durante os jogos eu baixo o volume do jogo e fico ouvindo entrevistas coletivas estou criando esse hábito embora seja às vezes uh, um, um hábito <risos> dispensável no futebol brasileiro porque muitas vezes técnicos e auxiliares técnicos vão para entrevista coletiva não para conversar com a gente sim para tentar manipular a nossa opinião e assim, para tentar pautar uh, como a gente deve pensar ou com quem a gente deve brigar mas eu tenho notado, e acho que não sou o único, que o Vanderlei Luxemburgo tem usado a entrevista coletiva para mostrar alguma coisa, mostrar algum 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 arcabouço uh, de, de futebol contemporâneo, mostrar que entendeu, que se preparou, que está pronto, e que eu não duvido, em, 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 do, do ponto de vista de estudo, não duvido, porque o Luxemburgo é um grande técnico, histórico técnico, mas está muito confuso, o que eu vejo em campo e depois o que eu vejo com o Luxemburgo talvez seja a maior diferença de todas, eu não preciso, a gente não precisa ter técnicos como o Zago foi no Curitiba, né? ali era uma situação extrema, estou usando o um fato de situação extrema, de chegar um técnico que fala, cara, meu time não acerta um passe, eu preciso de gente que acerta passe, que dê chute a gol, aqui não vai dar, a gente vai cair rapidinho, é claro que ali foi uma espécie de sincericídio proposital, mas, em, é, na comparação, o que eu vejo no jogo e o que eu vejo na coletiva, o Vanderlei Luxemburgo é o que está mais distante do que acontece no jogo. O que ele fala, para mim, simplesmente não corresponde ao que eu acabei de ver. Não é a primeira e não é a segunda vez que isso acontece no Corinthians. O Luan Carril fala do Rojas no Corinthians, né jogador paraguaio, que eu acho bem interessante, mas que chega num time que eu não consigo ver perspectiva de que vá, né, acho que não é, porque essa história, um jogador técnico como o Rojas, que não é de imposição física, mas um jogador uh, uh, técnico, é perigo de ficar com torcicolo nesse time do Corinthians, né, a bola é muito lançada para o Roger Guedes, a bola tem circulado pouco no meio de campo e esse cara precisa da bola, Ele precisa que a bola chegue, ele precisa carimbar essa bola como que ele vai buscar essa bola, se ele vai iniciar a jogada um pouquinho mais lá de trás, como na boa fase do Vera ele fez, e aí já é uma espécie de segundo volante, o Rojas vai jogar mais na frente, chegando perto do Roger Guedes, como que o Luxemburgo vai colocar o Rojas para jogar? Para mim é uma dúvida, eu acho que ele pode ser sim um cara influente numa melhora técnica do Corinthians, mas a bagunça está tão grande nesse time que eu estou com medo do Rojas ficar com torcicolo assistindo a bola ser lançada para o Roger Guedes ou para o Yuri Alberto, para eles se resolverem lá para cima, porque hoje é assim que o Corinthians está montado. Vamos falar um pouquinho de mercado, senhores? Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa de futebol brasileiro, mas a gente pode falar de mercado. Felipe Lobo, Soboslai é um jogador húngaro que talvez seja o melhor jogador húngaro do, do século XXI. Dá
2: para cravar isso? Dá para hmm. gravar? Sei. Eu acho que qualidade técnica, sim. Em simbolismo, talvez tenha... Alguns outros sejam maiores, né? Sei lá, Zoltan Gerra, ou Kirali que é um folclórico. Mas acho que bola por bola, talvez seja o maior mesmo tão jovem. Né? Melhor.
0: Até acho. porque ele chegou num, num, num clube que esses outros acho, acho que não conseguiram chegar. Mas é isso, simbólico. Assim, acho que ele ainda não é maior do que muitos jogadores húngaros é, desse século, mas ele pode, pode vir a ser ainda, ainda tem tempo para isso. É, e é uma contratação das mais interessantes, assim, é, pensando no que o Liverpool precisa, é, no que ele pode oferecer, acho que ele teve um essa passagem pelo, é, pelo RB Leipzig, foi interessante, mostrou um jogador é, que consegue ser consistente, ainda que... É, precisa melhorar isso também, né? Não é, é um jogador que tem capacidade de fazer diferença né? pela, é, pela criação de jogadas pela capacidade técnica dele que é muito, muito alta é, acho que ele tem bastante coisa para acrescentar e eu acho que esse é um passo que vai mostrar se ele vai ser melhor do que esses que a gente é, citou agora que o Zoltan Gera, por exemplo, ficou muito tempo Jogando na Premier League, né? Num time que era um time interessante, num um Fulham que foi as fases finais da, da Liga Europa, né? Então é, era, era um time bem interessante e que ele foi um jogador de, de destaque, de protagonismo. É, claro que o Liverpool é um passo muito maior, né? Para os Bolsonaro, porque é um, é um clube de maior repercussão, de mais potencial, e que é muito mais difícil você ser esse cara, é, mas eu acho que é, acho que dos reforços acho que o Klopp consegue um jogador muito bom que tem tem bastante condição de dar certo e de fazer bastante diferença para o time. É, é, é agora é ver se ele está a essa altura, né? Acho que ele foi bem no, no Leipzig, mas o Leipzig é um o Leipzig é um time muito sui generis, né? Porque é um time que é, tem um tipo de trabalho muito diferente de uma cidade que acabou abraçando o time porque era uma cidade é, sem time na primeira divisão. né? Então, é, existe uma relação muito diferente do que há em Liverpool, que a torcida é muito exigente, né? vai cobrar resultados e tudo mais, vai apoiar incondicionalmente, mas vai cobrar também. Então, acho que é um passo bem interessante. É uma das contratações mais... Interessante, eu acho, do mercado, considerando custo-benefício, né? Porque, é, enfim, você sabe, quando você contrata alguém como Haaland, como o Manchester City fez na temporada passada, você sabe que é um cara que é muito. Você não dá para ter certeza, mas é muito perto de ter certeza que vai entregar, né? É, sei lá, o, o Messi. O Messi não dando certo no PSG fez gol para cacete. Fez a, a, quer dizer, o não dar certo dele já entregou mais do que qualquer jogador bom entregaria. Então, assim, tem caras que você sabe que, que vai entregar, só que eles custam caro, né? É, não dá para contratar jogador de 100 milhões de euros. É, normalmente, esses caras, hoje em dia, está ficando mais comum, mas esses caras vão entregar. Acho que o Liverpool foi atrás de jogadores interessantes, aí primeiro o McAllister, depois o Salai, que é que um, é um, são jogadores que podem fazer diferença e não,
2: ainda não são jogadores
0: que custam tudo isso.
2: É, sobre o Saboslay, assim, algo que me deixa um pouco intrigado é o uso dele, né? Porque ele é um cara que entra em basicamente todas as posições ali de segundo, terceiro homem do meio campo até ponta, até mais avançado no ataque, né? O encaixe dele no Liverpool, assim, não é algo tão imediato se a gente for pensar, assim, pensando nessa temporada no Leipzig, por exemplo, que ele jogou mais na ponta direita, porque ele não não vai bater de frente com o Salah, e é um jogador que é muito bom tecnicamente, mas não é veloz, né, assim, o papel que ele faz como ponta é bastante diferente, mas é um, um cara que permite variações, Sim, a tendência é que ele seja usado, pensando no 4-3-3 do Liverpool, é que ele seja ali o, o homem mais ofensivo da trinca de meio campo, né, assim até atuando ao lado do, do McAllister, às vezes até jogando um pouco mais à frente como um meia central e, e talvez o, o jogador mais ofensivo, assim, nesses termos, desde o Coutinho, né, para fazer uma, uma função desse tipo no Liverpool, mas é um cara que, assim, em capacidade técnica, em aquilo naquilo que ele pode entregar de... É, chute de longe, lançamento, esse tipo de coisa, ele até agrega características diferentes. Outro desafio também vai ser ele conseguir ter uma, um desempenho mais constante no Liverpool, né? porque no Leipzig a primeira temporada dele foi mais ou menos, assim, teve até alguns períodos em que ele perdeu é, o posto de titular, mas essa temporada, a segunda temporada dele foi bem melhor, assim, ele conseguiu principalmente com a chegada do Marco Rose, né, com quem ele tinha trabalhado no Salzburg, ele foi melhor, é, conseguiu é, ter uma produção mais con constante, foi importante em jogos grandes da Bundesliga, foi importante na reta final da Copa da Alemanha, na conquista da Copa da Alemanha, então isso pelo menos fica um, um ponto positivo, né, e é interessante também olhar como entre as alternativas possíveis de clube, assim, ele tinha o Newcastle, por exemplo, mas mesmo o Liverpool não tendo se classificado para a próxima Champions League, ele faz essa, essa opção do Liverpool, que perde muitos jogadores nessa temporada, né, pensando naqueles que saem com o final de seus contratos, mas consegue fazer negócios pontuais, assim, de de grande peso e de grande perspectiva, né, pensando naquilo que o Soboslai pode crescer, no que o McAllister pode crescer, então é um mercado interessante, pensando no que dá para ser o fortalecimento do Liverpool dentro da Premier League
1: Quero mandar um abraço pro Joey, fala Joey, boa tarde ele pergunta para mim, Paulo Nunes ou Gabriel Jesus Gabriel Jesus, né Embora, fa... Embora acho que tratem o Paulo Nunes é, como algo menor do que ele merece, ele é um jogador muito, muito qualificado mais mercado Felipe Lobo, que tal para você? Eu, quando a gente fala de mercado hoje em dia, é futebol inglês barra saudita né? é muito louco, né, então você tem tanto tanto, por exemplo, o Brozovic chegou na Arábia Saudita o Jorge Jesus também o Tonali chega ao Newcastle é, tem um caminho de volta também, né? tem jogadores, claro, chegando ao Milo, por exemplo, é o caso do Loftus Chique que assinou é, com o Milan, mas que tal para você? Que destaque mais você faz sobre é, os nomes mais impactantes dessa, desses últimos dias aí na janela?
0: É, o Tonali é, acho que é um nome muito... É uma transferência bem importante, porque mostra isso que você falou, né? O Newcastle tirar um jogador do Milan, é, e é o Newcastle de hoje, né? É, porque o Newcastle... Em... No, no, no final dos anos 90, era um time, foi um time quando contratou o Schiller, né, ali em 96, time que brigava, brigou ali em cima, né, algumas vezes, é, no ano que o Schiller chegou, inclusive foi vice-campeão, chegou a estar com vantagem na frente, perdeu, enfim, era um momento que é, parecia um momento empolgante ali para o Newcastle, é, mas o Newcastle tira hoje por causa do, do dinheiro, né, da Arábia Saudita, é um é um clube que não, é, não usou a estratégia que o Chelsea usou, por exemplo, quando é, foi comprado pelo Abramovich de contratar jogadores é, estelares né, rapidamente. É, não usou muito essa estratégia. Contratou jogadores e gastou dinheiro, mas jogadores de um outro perfil, né? É, Bruno Guimarães, é, levou, levou o Isaac. Quer dizer, são jogadores é, interessantes, bons, que custam dinheiro, não são baratos. Mas não são, não é o perfil de super estrela para chamar atenção, né? É, acho que o Tonali entra um pouco nisso também, porque é, é um jogador que ele, o Newcastle não precisou entrar numa dividida, é, sei lá, com algum time muito tradicional para brigar por, pelo, por ele. Chegou a se especular o Chelsea, mas é, não, não, não era um interesse que pareceu muito realista. É, e o Tonali acaba indo para o Newcastle porque é uma proposta assim só, só vai ter do Newcastle mesmo assim. O Tonali é muito bom jogador é um é um meio campista que no começo foi muito comparado ao Pirlo mas ele é ele mesmo se diz muito mais próximo do Gattuso e acho que ele tem razão o estilo dele é muito mais de intensidade de preencher espaços é que ele é muito técnico né Ou ele é mais técnico do que era o Gattuso ele tem mais qualidade com a bola do que tinha o Gattuso, mas ele é um jogador que eu diria que se assemelha mais mesmo ao Gattuso do que ao Pirlo, é, pelo estilo de jogo, é, e acho que vai fazer uma falta monumental para o Milan, assim, é, é, é uma perda que não dá para repor, você pode trazer jogadores, mas você não vai repor o, o Tonale porque é uma característica muito específica, né, é, é muito difícil você achar um jogador equilibrado, assim, entre ser muito bom de marcação, é, que marca muito bem, que preenche espaço muito bem, mas que também tem é, qualidade para fazer jogadas com a bola, criar jogadas, ajudar na, na, na criação ali atrás. É, então, é muito difícil repor, mas é a demonstração evidente do poder da Premier League e, especificamente, do Newcastle com o dinheiro saudita. Né? É muito difícil competir, é, nesse nesse mercado né é, com, com jogadores é, que tem propostas da Inglaterra né o jogador tem que querer muito é, permanecer para para não ir e às vezes acontece inclusive do clube querer que ele vá né porque são é, valores altos né o Tonali se torna o italiano mais caro né é, pelo menos é, numericamente né porque você sabe que as pessoas também usam taxa de transferência de 96 e de hoje com, como se fosse a mesma coisa, né? E tem que considerar a inflação e tudo mais, tem correção monetária, né? Um real de hoje não vale, não é o mesmo um real de 96, né? É, mas enfim, essas compara, essas listas normalmente colocam sem considerar isso. Então, nesse aspecto, ele é o italiano mais caro. Se fosse fazer por considerar esses outros fatores, talvez não seja. Mas de qualquer forma, é um jogador. É, que bateu um recorde aí, né? E, e vai e vai fazer muita falta. E acho que chega para jogar, ser titular ao lado do Bruno Guimarães e vai formar um meio campo muito bom. É, acho que é um, eu acho que é uma pena para o Milan, para o futebol italiano até. É, mas pensando em na seleção, talvez até seja bom, porque ele vai ter uma experiência interessante. Acho que ele deveria ser titular da seleção já, inclusive no lugar do Jorginho, há algum tempo ele já deveria ser titular. É, talvez agora ele efetivamente seja, né? vamos ver como vai ficar isso, mas acho que esse para mim é o principal destaque. Loftus-Cheek, para não dizer que não falei das flores, Loftus-Cheek é um jogador assim, é, é, o, é o que é o contrário disso que a gente falou. O Milan não consegue contratar um Tonali do Newcastle, mas consegue contratar um, um Loftus-Cheek do Chelsea, porque o Loftus-Cheek é um operário, não é um super craque, não é um cara que se destaque muito mas é um cara que pode compor elenco, é um cara que é, pode ajudar. É, não, não é um jogador que vai é, não vai ter recepção no aeroporto, é, mas é um jogador que vai compor elenco. E é isso que o Milan consegue fazer. Para tirar um, um jogador do Chelsea, o Milan só consegue pegar esse tipo de jogador. Um jogador que é, joga pouco, que é um reserva e que não tem muita perspectiva de ser algo mais. E acho que ele vem, o Loftus cheek vem para o Milan olhando para o Ficaio Tomori, que veio do Chelsea como um jogador meio encostado no Chelsea, não tinha muita chance para se tornar um jogador de peso no Milan, um, um ídolo, inclusive, importante, líder da defesa do, do Milan. Para pensar também no Tammy Abraham, que era um jogador que não teve... Che, chegou a ter espaço no Chelsea, perdeu, foi para Roma e se tornou um jogador relevante. Acho que o Loftus Tic pensa que é uma oportunidade e eu acho que pode ser mesmo. Ele pode cons conseguir esse espaço. Ele não é um super craque, mas ele pode ajudar, sim, pelo menos a compor elenco e ajudar um time que tem poucos jogadores ali, né? Ainda mais perdendo o Tonalho.
1: É. Rodrigo Coder me pergunta, Tiquinho Soares ou Fernandão? Fernandão, né? Fernandão. O Fernandão era De... um monstro. Um Tiquinho é muito bom né? também,
0: mas é. o Fernandão é... Fernandão era um 9 que pensava como 10, né?
1: É, jogadoraço, jogadoraço. Uh, o Tiquinho o, o, o Soares também, mas acho que o Fernandão é de outra categoria. Diego Emanuel, o Rafael Leão continua no Milan, ele pergunta, continua, Sim. né? Sim, vai jogar com a 10, mercado. inclusive.
0: Escolheu usar a camisa 10 agora.
1: Pois é, entendeu que acho que acaba se tornando aí, de fato, é o, é o jogador mais valioso. Uh, do ataque do Milan, né? não há dúvida disso. Valeu, Felipe Melo, um abraço para você, um abraço para o Michael Knopak também, que deixou o like, obrigado, é sempre bom falar com o robozinho também do like. André vamos falar de despedida? O Fábregas uh, já anunciou, largou, pendurou as chuteiras, vai ser treinador, está se dedicando a isso. O Sesc Fábregas, senhora carreira, né? O Iniesta, outro espanhol, se despediu do futebol japonês, teve uma passagem digna lá pelo Vissel Kobe, só que ele ainda não fechou essa essa possibilidade, né? Ele não não assim, continua aí, gente, né? Continua aberto a proposta. Então ele ainda não se despediu oficialmente, embora seja possível que nos próximos dias ele opte por, por parar de vez. O Fábricas parou.
2: Bom, o Fábricas, assim, é uma carreira de certa maneira Curioso, né? Porque o Fábricas é um cara que a gente só consegue avaliar o quão grande ele foi, assim, o quão especial ele foi, olhando até mais é, para o que ele jogou, por qualidade técnica, assim, por, aquele, por aquilo que ele oferecia para os seus times, do que necessariamente por momentos muito grandes da carreira. Né? Porque se a gente for pensar pela carreira dele de clubes, os maiores sucessos dele ficaram concentrados no Chelsea, né, que já é um momento totalmente distinto, em que o Mourinho o chama e fala que se ele for pro time, o time vai ser campeão, e é o que acontece, ele acaba conquistando duas Premier Leagues, né, uma com o Mourinho e outra com o Conte, com o Conte ele foi um pouco mais reserva, mas foi importante na reta final, já com o Mourinho ele era um protagonista, né, um dos principais mecanismos do time era o lançamento do para do pro Diego Costa lá na frente mas foi pensar assim o clube em que ele jogou mais até em qualidade foi o Arsenal mas o Fábricas acaba sendo um cara que chega ao primeiro time logo depois do da conquista do título em 2003 2004 pelos Invincibles é, mas pega essa entre safra né, ele chega para ser ele sobe para ser o protagonista ainda muito jovem é, oferece muitas assistências vira o melhor jogador do time mas pega esse período de entre-safra com o vice da Champions, com várias apostas do Wenger que não se pagaram como ele, e acaba ficando um pouco pelo meio do caminho, assim considerando tudo que ele jogou pelo Arsenal, é uma carreira pouco condecorada, né? porque ele chega exatamente depois do, dos principais títulos. E no Barcelona é uma volta, né ele que é uma cria da base do, do time da geração de 87 do Barcelona, que é muito badalada, né, que tem Piquet, que tem Messi, só que o período do Fábregas no Barcelona é exatamente uma entre safra de títulos da Champions, né, as três temporadas que ele joga, ele joga exatamente uma, ele chega logo depois do título em 2011, do título da Champions em 2011, e sai logo antes do título da Champions em 14 e 15, jogou muita bola no Barcelona, teve é uma grande campanha né, naquele título espanhol de 2012-13 com o título, título Vila Nova no comando, mas não é que o Fábregas também no Barcelona conseguiu ter uma importância tão grande em termos de título, né? foi mais por qualidade técnica que ele ofereceu é, no momento de transição ali do clube, no momento em que saía o Guardiola, que é o grande ídolo do Fábregas, é, depois ele era cotado como um herdeiro do Xavi pelo papel em campo acaba não fazendo esse papel, mas é uma passagem expressiva e não dá para negar, né, e aí depois do Chelsea já com problemas físicos ali na, na virada no início dos 30 anos, vai para o Mônaco, consegue salvar o time de rebaixamento, liderar em classificação para Champions, mas já é um, um pouquinho a queda do Fábricas, né, e na seleção da, da Espanha ele é um pouco um coadjuvante de luxo, né, pensando no que foi o ciclo da Espanha de 2008 a 2012, ele tá presente em todos os títulos, né, em 2008, 2012 na Euro e também em 2010 na Copa do Mundo, mas ele não chega a ser titular absoluto, em 2008 ele ganha a posição na reta final do torneio e acaba sendo importante nos mata-matas ali, faz gol o, o gol da classificação contra a Itália nos pênaltis é dele, depois vai bem contra a Rússia, em 2012 ele faz até numa função diferente, né, ele é um falso 9 naquele 4-6-0 do Vicente Del Bosque, que foi um pouco arrastado, mas teve grande atuação na final contra a Itália, e o Fábricas é importante nisso, e no time da Copa de 2010, ele é um reserva recorrente, é um cara que entra muito no segundo tempo das partidas, e é o cara agraciado a dar assistência pro o Iniesta marcar o gol do título, né, é o... É um passe do do Fábricas que o que o Iniesta marca o famoso gol controlando. Então mesmo sem, acabando sendo um quadrivante assim, né? Até por ser mais jovem em relação aos outros figurões desse período da Espanha, né? Pensando em Xavi, Iniesta, em Xabi Alonso, no próprio Busquets que acende em, em outra função no meio campo, mas acende bem jovem. O Fábricas é um coadjuvante de luxo mas que também está onipresente nessa conquista. Né? Então, assim, a avaliação de grandeza do Fábricas, a meu ver, é muito mais pela qualidade técnica e por aquilo que ele aportou, do que por esses grandes momentos, ainda que ele esteja presente em vários, mas sempre com, com um detalhezinho. Né? E, e já estava, assim, foi para o Como, é, na última temporada, já como acionista do clube, numa transição de carreira, tinha dois anos de contrato, jogou pouco na Série B italiana, e aí dessa vez acabou é, decidindo iniciar um, um trabalho como treinador. E sobre o Iniesta, assim, ele acaba saindo do Viseu Kobe é, com atritos, né? ele estava imaginando que fosse jogar um pouco mais nessa temporada, mas estava frequentando o banco de reservas, o time até foi líder do campeonato japonês durante um um bom período no meio dessa campanha, né, a campanha ainda está em andamento, porque o campeonato japonês adota o calendário anual, agora o time caiu um pouco, está em terceiro, mas foi líder sem contar com o Iniesta, e é uma passagem marcante, assim, por aquilo que ele ajuda o clube a fazer numa mudança de patamar, né, o Cellcob pelo nível dos jogadores que trouxe, considerando ainda da Vivilha. Podolski, que ainda trouxe uns caras mais conhecidos, tipo um, um boiã da vida, né, um boiã Cricket, mas foi um clube que se não virou uma potência no campeonato japonês pelo peso dessas contratações, é, teve mais constância, né, assim, conseguiu feitos maiores do que sua história sugeria, é, chegou a, a disputar a Champions Asiática teve sua melhor colocação na história do campeonato japonês com terceiro lugar, conquistou o Copa do Imperador. O Iniesta é muito importante nisso, né, porque ele acaba oferecendo seus lampejos de uma maneira constante, mesmo que fisicamente ele não estivesse tão bem. É uma mudança justificada em vários sentidos, assim eu vejo uma porque o Iniesta já, já vinha dando sinais de desgaste físico, e no Vissal Kobe, que o dono do Vissal Kobe é o antigo patrocinador do Barcelona, né, a Rakuten então, tinha essa, essa ligação, o Iniesta ganhou um salário muito alto, assim, pro que é, não para os padrões atuais de Arábia Saudita, mas porque, por aquilo que era o padrão cinco anos atrás, né? um salário anual de 25 milhões de euros era bastante alto para ele, e foi algo que ele abraçou, tinha uma ideia até sobre cultura japonesa que ele sempre foi muito elogioso, sobre a vida dele com a família, né? ele que tem... É, tem vários filhos, teve alguns problemas de, de depressão ao longo da carreira, então queria sair um pouco dessa pressão. E foi uma despedida cercada de carinho do Iniesta, né? Assim, a maneira como a torcida do Céu imaginou, a imagem dele, assim, num bandeirão com a taça da Copa do Imperador, foi muito bonito. Ele ainda, assim, chegou a, a jogar um verde que gostaria de terminar a carreira no Barcelona mas parece difícil por toda a situação do Barcelona e até por, por essa questão física dele, né? Talvez só se amarrassem um pós-carreira para ele no Barcelona fosse interessante uma volta nesse momento, mas basicamente não para jogar, né? Mas para ser uma homenagem. É, segundo o mundo deportivo, existem propostas de, de clubes do Oriente Médio, da MLS, convenhamos que o Inter Miami agora virou um Messi amigos não deixa de ser algo atrativo, é, tem o Albacete, né ele que não é catalão, é sempre bom lembrar, ele é manchego e começou a carreira na, na base do Albacete, poderia ser uma possibilidade, mas é só um, um adendo aqui ao que é a carreira do Iniesta, o que é talvez o jogador mais querido da história da Espanha, né pelo gol que fez em 2010 e também um pouco pela personalidade, por aquilo que ele Representa o futebol e por todo o talento, vai ser um adendo depois de uma passagem de cinco anos pelo Japão. Que, sim, pode não ter causado um impacto internacional tão grande, mas deu mais visibilidade à D-League, deu mais visibilidade ao seu Kobe, e, enfim, também é, teve seus lampejos. Uma carreira que é, que é histórica, como a carreira do Iniesta. Mudo?
1: Opa, eu estava no muro. Perfeito, senhores. Este foi, portanto, o podcast da Trivela de hoje. Trivela.com.br é o endereço para você não perder uh, nenhum uh, dia de produção da Trivela. A Trivela está lá por escrito. Toda segunda e toda quinta a gente chega com episódios novos da live do podcast. central3.com.br é o endereço do estúdio da Central 3. Você assina a newsletter da Trivela, você entra na loja da Trivela, você, dentro do site da Trivela, tem acesso também a estes outros lugares. É sempre um prazer saber que você tem a nossa. Uh, uh, que, que a gente tem a sua companhia. É sempre bom saber que você escolheu passar uma hora ao nosso lado. Beijo, Felipe Lobo. Um beijo e fiquem
0: bem, leiam a Trivela, ouçam mais podcasts da Central 3 e estaremos aqui de novo na quinta-feira.
1: Da minha parte, tchau, Leandristain, tchau, tchau. Mudo.
2: Tchau, até quinta. Até
1: quinta-feira e vocês fiquem agora com a porrada que vale a porrada do Superfight.